0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 30 de abril del 2021 y estos son los temas del día. Hoy la Cámara de Diputados, dominada por la mayoría de Morena, actuará como jurado para determinar la procedencia del desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hay un pequeño territorio que pasó de una situación grave por COVID a la anhelada inmunidad de rebaño. Esto fue gracias a que lograron vacunar al 85% de los adultos. Estamos hablando de Gibraltar, en donde la vida ha regresado a como era antes de la pandemia. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. De acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, en 84% del territorio mexicano hay una sequía en diferentes intensidades, la cual se ha agravado en los últimos meses por la falta de lluvia. Para Brújula, el meteorólogo Alberto Hernández Unzón nos da una explicación.
0: De acuerdo a los registros de precipitación, se observa una sequía severa, en clasificación de 2, a una sequía extrema, en clasificación de 3. Este año, de lo que va de enero al mes de abril, eh, se han registrado a nivel nacional una lámina promedio de 47.76 litros por metro cuadrado, cuadrado cuando la climatología es de 71.94 litros por metro cuadrado es decir una diferencia de menos 24.18 litros por metro cuadrado que es bastante hasta la fecha ha sido un año muy seco en más del 80% del territorio nacional aproximadamente solo con excepción de zonas de chiapas veracruz oaxaca y la península de yucatán pero todo el resto del territorio nacional con un estado realmente seco en lo que del
1: año. El 99.9% del territorio de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán tiene sequía de moderada a extrema. Estados del norte como Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas tienen 96.3% en la misma situación. Y el 89% de Nuevo León y Tamaulipas reportan sequía de moderada a excepcional. Por su ubicación geográfica y su clima, México es vulnerable de tener épocas de escasez de lluvias y épocas húmedas. Sobrevivir a la temporada seca depende de la cantidad de agua que se consiga acumular en los meses que sí llueve. El problema es que en el 2020 las lluvias no lograron abastecer las presas del país, lo que significa que para este año, de las 210 presas más importantes de México, más de la mitad están por debajo del 50% de su capacidad y otras 61 presas están en estado crítico, con menos de 25% de agua, sobre todo en el norte y en el centro del país. Un claro ejemplo de esta situación está en Veracruz, en donde en un hecho sin precedentes, la laguna del Farallón en Actopan se está secando y hoy parece un desierto árido. Hasta el año pasado, la laguna con una extensión de 180 hectáreas se veía llena de agua. Sin embargo, la escasez de lluvias ha provocado que sus niveles se mantengan por debajo del promedio hasta alcanzar un récord del 75% de evaporación del agua. Los habitantes aseguran que nunca habían visto una situación similar en la laguna en donde antes pues, había gran cantidad de peces y de vida marina. Sin embargo, la sequía no solo es consecuencia de la falta de lluvia, también empeora la situación la deforestación, la extensión de las superficies urbanizadas y la transformación de bosques o humedales porque complican la capacidad de retención de agua. Hasta la tercera semana de abril, el sistema Cutzamala, el de almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua para la población y la industria de la Ciudad de México y el Estado de México, estaba con 44% de almacenamiento, 23% menos que el promedio histórico. La presa El Bosque, en Michoacán, tiene 36% de llenado, mientras que la presa Villa Victoria está al 33% y la de Valle de Bravo al 53% de su capacidad. La sequía es de moderada a vera en prácticamente toda esta cuenca hasta ayer, la Comisión Nacional Forestal registró 85 incendios forestales en 17 estados del país. De ellos, 12 se encuentran en áreas naturales protegidas. Durante abril, en Twitter y en sus conferencias de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha alertado que la zona centro de México enfrenta la peor sequía de los últimos 30 años y ha pedido que se utilice el agua de una manera más responsable. Hoy quiero informarles una situación de sequía grave que estamos viviendo en el centro del país y y particularmente en la cuenca del Cutzamala y del Valle de México. El 2020 fue uno de los años con menos lluvia. Eso significa que las presas del sistema Cutzamala, que suministran una parte muy importante al Valle de México, hoy tienen menor cantidad de agua que la que han tenido en años anteriores. Sin embargo, este 84% de sequía en el país es menor al 95% que se vivió en 2011 cuando tuvimos una de las peores sequías de los últimos 70 años.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Luis Manuel Guerra, químico por la UNAM y comunicador ambiental, platicar con nosotros. Luis Manuel, te preguntaría primero que nada, ¿qué tan preocupados debiéramos estar por la sequía?
0: Muy preocupados. Déjame decirte que lo que estamos viviendo es la peor situación en cuanto a sequía de los últimos 30 años. En México, una tragedia previsible, porque ya sabíamos que iba a haber un niño débil, una niña más fuerte. Y cuando eso sucede, pues disminuye mucho la cuestión de las precipitaciones precipitaciones en México, ¿no? Ya durante el 2020 estamos hablando todo el año pasado, las precipitaciones no consiguieron abastecer del todo al conjunto de presas del sistema, como decías, 210 de las presas más importantes están por debajo del 50%. Hay que entender que cuando una presa, sobre todo las dedicadas al riego, están por abajo del 50% pierden su operatividad. No es que todavía le podamos sacar ese resto, ¿no? Sino que cuando están por abajo del 50% dejan de ser operables. El 61 de ellas está por abajo del 25%, o sea prácticamente ya están inutilizadas, y también muy muy grave que 25% están por debajo del 20%, esto lo podíamos haber previsto, es una situación que nos debe de alertar, efectos ya del calentamiento global, no es una cuestión que ahorita la vayamos a solventar y luego no va a pasar nada, tenemos que estar preparados, porque esto es una situación recurrente en un país sumamente vulnerable, la esquina noroeste de nuestro país, bueno, pues está bajo un estrés hídrico muy importante, pero no solamente ahí, se está presentando también, como bien dijiste, en Zacatecas Hidalgo está sufriendo un problema importante, en Chihuahua la muerte de cabezas de ganado se está convirtiendo en una tragedia para muchísimos ganaderos, muchos agricultores también están viendo que se están dificultando los inicios del ciclo de primavera para la siembra y por lo tanto estamos siendo atacados de una forma despiadada por este fenómeno del cual no se habla lo suficiente, no está en la agenda nacional eso me preocupa, que ustedes es un dato más, es algo que dentro de la vorágine política en la que estamos, no nos damos cuenta de esta tragedia que estamos viviendo. Es un reto fenomenal para los mexicanos el hacer un buen manejo del agua.
1: Sí, y en ese sentido, ¿qué se puede hacer ahora para tratar de que la situación no se vuelva aún más crítica? ¿Y qué podemos esperar, dada esta situación, para los próximos meses?
0: Bueno, estar muy claros de que tenemos que racionalizar mucho el consumo del agua y desperdicios muy importantes, te voy a dar dos de los eh, usos uh -huh. que son muy deficitarios en México, en la agricultura, que por cierto la agricultura consume el 76% de todo el agua que se consume en México, lo consume la agricultura y es una agricultura que cuando es de gramíneas, cuando es de granos, es muy deficitaria, actualmente importamos el 60% del maíz que se consume en nuestro país y que el, eh, todo lo que son los cultivos de temporal están siendo fuertemente afectados, pero además tenemos mucho desperdicio, no tenemos suficiente digamos, modernización del campo tecnificación del mismo, hay muchas cuestiones atávicas ideológicas, también de percepciones equivocadas, por ejemplo, toda la electricidad en el campo se subsidia, no se paga y por lo tanto se desperdicia muchísimo todo lo que es la extracción del subsuelo a través de bombas de agua tenemos que implementar mucho el control de fugas en las grandes ciudades, la Ciudad de México sigue perdiendo más del 40% de todo uh -huh. el agua que llega a la Ciudad de México, tanto de el Cuzamala como de los pozos de extracción del subsuelo, se pierde, no es ni para Dios ni para el diablo, se va en fugas, porque no hay dinero suficiente, porque no hay atención suficiente a la reparación de las minas, pero sobre todo mantener las redes primaria y secundaria de distribución en buen estado, tenemos que hacer que el agua se pague en lo que vale, presente para evitar el desperdicio. Estamos frente a un problema mayúsculo.
1: Escuchando esto, Luis Manuel, la verdad es que entonces el llamado de la jefa de gobierno pidiéndole a la gente que use de manera responsable el agua, es realmente inútil, porque lo que tienen que hacer es más del lado del Estado para no desperdiciar toda esta agua, ¿no?
0: Definitivamente, y ahí se ha hecho poco, hay que decirlo con toda claridad. No, gran cantidad, es mayoritaria, o sea, la mayor parte de las plantas de tratamiento municipales, tratamiento de las aguas servidas, lo que son las aguas negras, están inutilizadas. Ahí tenemos, pues, un recurso importante, por ejemplo, para la agricultura, ¿no? Que no se pierde esa agua, porque simplemente Simplemente No se está tratando porque no hay dinero para mantener las plantas de tratamiento. Los organismos operadores, que son una responsabilidad municipal, muchas veces no tienen ni con qué pagar la gasolina de sus empleados para que se puedan transportar. No pagan la luz, la electricidad, ¿verdad? De todo lo que es la conducción y la distribución del agua, etcétera, ¿no? Ahí tenemos unos déficits muy, muy importantes y hay una responsabilidad por parte del gobierno, hay que decirlo claramente, muy importante en cuanto al desabasto de agua.
1: Ay, pues, Luis Manuel Guerra, muy... Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio. Brújula electoral. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena acordó postular a una mujer para la candidatura de Guerrero en sustitución de Félix Salgado Macedonio, que se definirá a través de una encuesta. Entre quienes suenan para participar está la senadora Nestora Salgad, la delegada electoral en Guerrero, Esther Gómez, y la exalcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez, pero la que más llama la atención es Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado, quien, aun cuando hace unos días lo negaba, ahora confirmó que su hija va a ser incluida en el proceso.
0: Vamos adelante en el proceso de selección a través de una encuesta de donde yo surgí. Pues nadie podrá decir, es que Félix puso así, lo que el
1: pueblo diga. Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador otra vez criticó a los organismos electorales que dijo, están al servicio del Partido Conservador. Y así se refirió a los nuevos candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. ¿Y
0: quiénes van a ser los candidatos? Sustitutos. En Michoacán, en Guerrero. Pues no les van a gustar tampoco, porque el propósito es que no haya democracia.
1: El presidente reiteró la necesidad de una reforma administrativa para eliminar a todos los organismos autónomos y, en el caso del INE, pero además...
0: Tiene que ser autónomo verdaderamente, pero es que ahora no lo es. Y podría estar en el poder judicial.
1: Los gobernadores morenistas y aliados de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México manifestaron total desacuerdo con el Tribunal Electoral y el INE por la resolución de retirar las candidaturas a Salgado y a Morón. En un posicionamiento público calificaron la decisión como excesiva y constitucionalmente desproporcionada, pues restringe el derecho a ser votado. Reapareció el diputado Saúl Huerta acusado de violación de menores y ahora dice que es víctima de la mafia del poder y de un plan para culparlo de hechos de los que no hay pruebas. En una entrevista con Juan Francisco Rocha en Grupo Fórmula, el diputado federal que renunció a la reelección tras el escándalo, así se refirió a la acusación por abuso sexual del menor.
0: Esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación. Ya que me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable.
1: Señaló que lo han linchado mediáticamente y acusó a la familia de su presunta víctima de ser mentirosa y de extorsionarlo por prestarse de carnada para que los enemigos del poder lucren. En Ensenada, Baja California, Armando Ayala Robles, candidato a presidente municipal de Morena, quien busca la reelección, así llamó a sus opositores y hasta puso a ladrar a sus seguidores.
0: Andan como perros rabiosos, ladrando fuerte, no como cualquier perrito, sino como rabiosos. A ver cómo ladran los perros rabiosos. <risa>
1: Y en Colima, Griselda Martínez, alcaldesa de Morena que buscó reelegirse en Manzanillo, utilizó groserías en su discurso y llamó a sus seguidores a pedrar al aspirante panista Jorge Luis Preciado, su contrincante de la coalición Va por Colima, integrada por PRI, PAN y PRD. La miseria de los mexicanos no la vamos a resolver en tres años, porque por lo menos se trataron 40 chingándonos la madre. A ver, ¿por qué no les reclamaron a los que nos chingaron? A ver, ¿por qué no vino Jorge Luis que privatizó todo, chingó todo? y los chicuatos los mexicanos, ¿por qué no lo agarraron y lo bajaron a pedada? En Sonora, Arturo Robles Higuera, candidato a diputado local por el municipio de Echojoa, condicionó los apoyos del gobierno federal a cambio de votos para Moreno.
0: Tenemos que votar este 6 de junio. Si queremos que los apoyos para los adultos mayores sigan fluyendo, tenemos que ir a votar.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno. Avanza desafuero de gobernador. La Cámara de Diputados, dominada por la mayoría de Morena, se erigirá hoy como jurado en el juicio de desafuero del gobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, los citó hoy a los legisladores después de que la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de procedencia solicitado por la Fiscalía General de la República. Se cita a las once horas del día viernes treinta de abril de el año en curso a efectos de que el pleno de la Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia para conocer el dictamen presentado por la sección instructora. Esta presidencia autoriza a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este órgano legislativo para que realice las notificaciones legales a las partes de los asuntos que se da cuenta. El pasado 23 de febrero, la Fiscalía pidió a la Cámara de de diputados quitar la protección judicial al gobernador para poder acusarlo formalmente de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, cargos que García Cabeza de Vaca rechaza.
0: Siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas.
1: La sección instructora determinó con tres votos a favor de Morena y PT y uno en contra del PRI que sí procede el juicio de desafuero con el argumento de que hay elementos suficientes para acreditar la posibilidad responsabilidad del gobernador en el delito de defraudación fiscal equiparada. En esta votación se volvió a dejar fuera a los legisladores del PAN pues el miércoles, horas antes de la votación de la sección instructora, la Cámara de Diputados modificó su integración y volvió a dejar fuera a la segunda fuerza política, es decir, al PAN que es el partido del gobernador Cabeza de Vaca. Ayer los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, la GOAN, respaldaron a García Cabeza de Vaca y aseguraron que el proceso de desafuero en su contra presente vicios jurídicos y una clara manipulación de la ley. Y agregaron que la ley es clara y detalla que corresponderá en última instancia al Congreso de Tamaulipas decidir sobre el desafuero del gobernador, conforme a sus atribuciones y competencias. 2. Gibraltar, un oasis La vida post-COVID es posible En Gibraltar, un territorio británico en el Mediterráneo La gente se saluda, se dan besos, la mano, se abrazan Y tienen sus reuniones familiares Situado en el extremo sur de la península ibérica vecino de España Gibraltar es un país que ha sido golpeado muy fuerte por la pandemia Hace tres meses era el país con la tasa más alta de COVID en todo el mundo Y hoy es uno de los más seguros. Y libres de COVID ¿Cómo lo lograron? Con el operativo Libertad, mediante el cual han podido vacunar a 85% de los adultos e incluso a varios de los trabajadores que a diario cruzan la frontera de España para trabajar en Gibraltar. Gibraltar ha estado libre de casos de COVID-19 en su población residente de 34 mil habitantes desde el 8 de abril. Y ya hasta pudieron darse el lujo de cerrar uno de los dos centros de vacunación a finales de marzo, lo que permitió al personal médico regresar a sus trabajos habituales. Ian Cumming, el presidente del Comité de Vacunación en Gibraltar,
0: It would seem to be quite clear that the vaccination program is having a huge impact. It is quite noticeable to walk down Main Street, for example, and to see life returning very much to normal here in Gibraltar. And um, that's definitely a beacon of hope for the rest of the world.
1: En Gibraltar, que duplica el tamaño de Central Park de Nueva York y solo supera en tamaño al Vaticano y a Mónaco, los niños ya regresaron a la escuela, las calles y las plazas comenzaron a llenarse y los pubs y los cafés tienen clientes que llegan sin cubrebocas. Solo en algunos lugares, como en autobuses, tiendas y centros de salud, aún es necesario llevar este cubrebocas. Desde el inicio de la pandemia, en Gibraltar se han registrado 4.300 casos confirmados de COVID-19 y 94 muertes. Las infecciones se multiplicaron a finales de diciembre y en enero, pero entonces se pusieron las pilas y apostaron por la vacunación. A principios de año llegó el primer envío de vacunas de Pfizer desde Gran Bretaña y luego otro y otro, y la vacunación se masificó. Hoy Gibraltar presume que las vacunas sí sirven. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimán y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.